0: Das Leben selbst ist für Kinder das Allerinteressanteste und Anteil nehmen dürfen am Leben, ist was ganz Spannendes. Zum Rendezvous mit Wissenschaft und Lebensalltag. Hier ist eine neue Folge von Blickpunkt Erziehung, dem Podcast mit Iris van den Hofen. Ein herzliches Hallo zur Folge 6 des blickpunkt erziehungs Die heutige Episode besteht aus einigen Aufzeichnungen eines Vortrags zum Thema liebevolle Erziehung leben. Es wurden Schwerpunkte zum Thema Freiheit und Verantwortung herausgegriffen und Fragen von Teilnehmern und Teilnehmerinnen herausgenommen. Dabei wäre die hin und wieder ein bisschen abgehackte Aufnahmequalität ein Stück weit zu entschuldigen. Themenhäppchen. Freiheit und Verantwortung. Diese beiden Aspekte werden wir uns jetzt anschauen. Wo ähm, ist es wichtig, dass wir Kindern Freiheit geben und wo ist es wichtig, dass wir Erwachsenen die Verantwortung tragen. Und das schüttle ich da jetzt nicht aus meinem Ärmel, sondern ich beziehe mich da jetzt ein bisschen zum einen auf Virginia Sadia, häufig genannt die, die Mutter der Familientherapie, die ganz wunderbare, ja, eine ganz wunderbare Haltung, ganz wunderbare Texte auch in diesem Kontext verfasst hat. Auch äh, Jesper Juhl möchte ich mich da anlehnen und auch Janusz Korczak möchte ich hier einbringen zu diesem Thema. Janusz Korczak ist vielleicht einigen von Ihnen auch ein Begriff. Er war ein, ähm, also Jesper Juhl, denke ich, ein dänischer Familientherapeut, von dem gibt es ganz viele Bücher, auch auf meiner Literaturliste finden Sie eines. Ähm, den brauche ich, glaube ich, hier gar nicht erwähnen. Janusz Korczak ist halt doch schon eine Zeit her. Er hat eine sehr berührende Geschichte. Er war ein, ein polnischer ähm, Arzt und Pädagoge, also ein Kinderarzt und Pädagoge und hat in, in Warschau ein Waisenheim geleitet. Und er hat äh, ja ganz wunderschöne Schriften hinterlassen, wo es eben um... Überlegungen zum, zum Recht des Kindes, also zu den verschiedenen Rechten des Kindes äh, geht, auf die ich ganz, ganz kurz hier auch eingehen werde. Also leider bleibt uns da nicht viel Zeit, nur so ein bisschen. Ich möchte nur so ein bisschen den Hintergrund von Janusz Korczak auch noch äh, erwähnen, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Er ähm, hat damals äh, erfahren, dass seine, seine Kinder aus dem Waisenhaus 1942, dass die deportiert werden in die Gaskammern. Und äh, er hätte davonkommen können mit seiner äh, Mitarbeiterin. Und beide haben sich äh, entschieden, dass sie, dass sie die Kinder nicht alleine lassen. Und es gibt im Augenzeugen, die, die beschrieben haben, dass er darauf geachtet hat, dass die Kinder das Gefühl haben, sie machen einen wunderschönen Ausflug. Also die haben sich ganz schön angezogen und die sind fröhlich mit Musikinstrumenten und pfeifend Richtung äh, Vernichtungslager gezogen und er wurde mit ihnen gemeinsam vergast. Für ihn war es einfach noch die Möglichkeit, den Kindern auf dem letzten Weg ein, ein Stück weit Leichtigkeit mitzugeben. Also, auch hier eine, eine sehr berührende Geschichte von Janusz Korczak. Auch da kann ich Sie nur ermutigen, recherchieren Sie gern, da gibt es ganz viel Tolles auch von ihm. Ja, was bedeutet Freiheit? Wenn wir Kindern Freiheit geben, bedeutet das, dass, dass sie die Verantwortung für etwas übernehmen. Und ähm, manchmal übergeben wir Kindern die Verantwortung für etwas, was sie nicht leisten können. Also. Freiheit klingt ganz toll, aber manchmal ist es halt schon wichtig, dass, dass wir uns klar sind, wo ist unsere Verantwortung und, und wo sind Kinder überfordert. Wenn ich jetzt ein dreijähriges Kind frage, möchtest du äh, gern in die, in die Turngruppe gehen, jetzt die nächsten Wochen, dann ist so ein Kind total überfordert. Das hat noch kein, zeitlichen, kein zeitliches, äh, sicheres Schema. Das kann das noch gar nicht irgendwo nachvollziehen, was bedeutet das wochenlang an einem Kurs teilzunehmen und das kann war nicht hier die Verantwortung übernehmen, gehe ich da jetzt hin oder gehe ich da jetzt nicht hin, sondern äh, es gibt gewisse Sachen, die einfach wir Eltern hier auch natürlich äh, leisten müssen. Aber wo ist Freiheit wichtig? Da lehne ich mich jetzt eben, wie gesagt, an Virginia Sati an. Ich möchte Ihnen da die fünf Freiheiten des Menschen, sie nennt es nicht des Kindes, sondern des Menschen. Und das ist ganz häufig so, dass ich auch auf meinen Plattformen Beiträge poste, wo dann ja, reflektierte äh, Abonnentinnen und Abonnenten drunter schreiben, ja, das gilt aber nicht nur für Kinder. Das ist ganz häufig so, weil Kinder sind Menschen. So ist es Und darum gilt ganz viel, was für Kinder gilt, auch für uns fast alles, kann man sagen. Mit Ausnahme eben von so entwicklungspsychologischen Aspekten, wie eben, wie sich das Zeitgefühl äh, entwickelt oder auch, äh, wie das, äh, das Hirn reift. Also wir kommen ja nicht mit einem komplett ausgereiften, Gehirn auf die Welt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern die entwickeln ja erst ganz viel noch. Ja, die fünf Freiheiten des Menschen. Die erste Freiheit, sagt Virginia Sadia, ist die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird. Klingt ganz selbstverständlich, aber überlegen wir mal, wie oft eigentlich so im Familienalltag oder auch im, im pädagogischen Alltag wir, Kindern, also, also Kinder mehr darauf hintrillen, dass sie was werden. Also dass sie ähm, schon, also das geht ja schon ganz früh los im Kindergarten, dass wir schon schauen, dass sie ja dann fit für die Schule sind. Und äh, ich habe so einen Spruch auf meiner Seite, Kindheit ist keine Vorbereitung für, aufs Leben, Kindheit ist Leben. Also bei allem, wie wichtig das auch ist, dass wir Kinder natürlich vorbereiten äh, und gut begleiten, es ist es ganz wichtig, dass die auch ein Recht aufs Hier und Jetzt haben. Und dass wir nie, eben nicht ständig ins Heute und ins Morgen versuchen. Sie sozusagen ganz kleine Kinder können das auch gar nicht leisten, kognitiv. Also von der Natur aus ganz wunderbar eingerichtet. Die sind im hier und jetzt ganz stark verwurzelt, weil die müssen hier und jetzt ganz viele Erfahrungen machen, um eben zu lernen, um Verknüpfungen im Gehirn auch zu schaffen, um Lernpfade zu bilden, wirklich körperlich gewordene. Und da braucht es noch kein Morgen. Da, bei, bei, diesem, äh, ersten, bei diesem ersten Satz von Virginia Satya möchte ich äh, den Janusz Korczak äh, noch zitieren mit seinem Recht des Kindes auf den Tag. Also auch er hat gesagt, dass jedes Kind hat einfach ein Recht auf den Tag, im Hier und Jetzt zu sein. Dann ist äh, die zweite, also die zweite Regel bei ihr, die Freiheit auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke, und nicht das, was von mir erwartet wird. Und auch das ist sowas was eigentlich selbstverständlich klingt. Und wie oft sagt man halt doch, jetzt schau nicht so drein und jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt tu nicht so. und Jetzt iss auf, die Oma hat es extra gekocht. Oder sag Entschuldigung. Und Entschuldigungen einzufordern ist auch sowas. Eigentlich allein das Wort Entschuldigung sagt ja schon aus, man hat das Gefühl, ich habe eine Schuld und ich möchte mich da jetzt entschuldigen, weil es mir leid tut. Also dieses erpresste Wörtchen Entschuldigung ist eigentlich nur... Ein Zeichen, dass das Kind den Machtkampf verloren hat, aber nicht, dass es ihm vielleicht sogar noch leid tut, denn das wird sich anders äußern. Also da haben wir ja nichts gewonnen, wenn wir das äh, verlangen. Viel mehr hätten wir da gewonnen, wenn wir äh, mit dem Kind, je nachdem wie alt das auch es ist, darüber sprechen, wie hat sich, glaubst du, jetzt der andere gefühlt und was hätten wir vielleicht stattdessen machen können oder was könnte dem jetzt vielleicht gut und dass er nicht mehr traurig ist. Also hier so ein bisschen in Richtung äh, emotionale Kompetenz auch zu geben. Ja, die, ähm, der dritte Spruch, die Freiheit zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht etwas anderes vorzutäuschen, das greift hier so auch ein bisschen, bisschen hinein. Also auch da wieder emotionale Kompetenz, die ja bedeutet, dass ich Zugriff habe auf meine Gefühle. Ich kann meine Gefühle wahrnehmen und ich äh, lerne im Laufe der Zeit, äh, und da begleiten mich meine wichtigsten Bezugspersonen dabei, dass ich die Gefühle eben nicht verdrängen und verstecken muss, sondern dass ich lerne, ah, was kann ich denn tun, dass es mir besser geht, ohne dass ich eben das Kinderzimmer klein äh, oder sonst irgendwie jemand zu Schaden kommt. Dass Wie kann ich sozial verträglich meine, meine Gefühle auch regulieren? Und zur emotionalen Kompetenz gehört natürlich auch dazu, dass ich auch die Gefühle von anderen erkennen kann und dann im Laufe der Zeit auch merke, okay, äh, wie geht es dem jetzt wohl? Aber auch das ist was, was wir häufig von Zwei- oder Dreijährigen erwarten, die da einfach wirklich noch mitten in der Entwicklung sind. Und häufig geht es bei uns weniger darum, dass wir Kinder emotional kompetent machen, sondern dass wir, dass wir ihnen beibringen, so eine Art von emotionaler Inkongruenz. Also Konkurrenz bedeutet Stimmigkeit und wir bringen häufig bei, dass es, auch weil wir das vorleben, nämlich, dass auch wenn wir uns jetzt gerade total ärgern über, ja, über die Oma oder über die Nachbarin oder über die Schwägerin oder die beste Freundin, dass wir lächeln und so tun, als ob nichts wäre, und von Kindern auch das erwarten, eben, dass sie was vorspielen. Und äh, ja, damit geben wir eigentlich so die Botschaft ein Gefühl, das eigentlich ganz wichtig wird, äh, nicht trauen, sondern eben das Vorspielen, was sich andere erwarten. Die vierte Botschaft von Sade ist die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten. Und gerade bei Kindern ist es ganz häufig so, dass wir glauben, das ist so ungezogen wenn Kinder eben sagen, ich hätte das, äh, möchte jetzt etwas essen oder ich hätte es gern. Ähm, und dass es einfach nicht gut ist, so auf, auf den Körper zu hören. Auch da greift es so ein bisschen ineinander, um das dann auch zu artikulieren, was, was jetzt mein Bedürfnis ist. Und eigentlich wäre das ein Riesenschutzfaktor, wenn ich, wenn ich noch spüre, ähm, was, was mir jetzt gut täte und das auch artikulieren kann. Das ist also auch ganz was Wichtiges. Auch nach Hilfe äh, fragen zu können, äh, ist, ist, eine, ja, ist auch ein Resilienzfaktor. Also ist was ganz Stärkendes. Nach Janusz Korczak ist das so ein bisschen äh, sein Recht des Kindes, darauf so zu sein, wie es ist und eben nicht so zu sein, wie wir es gern hätten. Ja, und der letzte äh, Ausspruch, da geht es darum, um die Freiheit in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, anstatt immer nur auf Nummer sicher zu gehen und nichts Neues zu wagen. Und das ist doch äh, auch ganz häufig so, dass wir aus totaler Liebe versuchen, all, alles vom Kind fernzuhalten, was vielleicht ähm, weh tut. Sei es jetzt äh, das aufgeschlagene Knie vielleicht. Oder sei es eben auch weh tut, weil, weil ich vielleicht nicht, vom, nicht eingeladen bin beim Geburtstag von einem Freund von mir. Und äh, wir dann häufig auch versuchen, Kinder so zu bespaßen und abzulenken, dass, dass sie es das, äh, gar nicht merken. Also so ein, so ein Ablenkungsmanöver starten. Dabei wäre es so wichtig, dass man merkt, okay, auch wenn ich mal traurig bin, ähm, die Sonne geht morgen wieder auf und ich kann es bewältigen. Ich, ich bin da dem nicht äh, total ausgeliefert. Das geht schon auch wieder vorbei. Und eben auch, äh, wenn es darum geht, dass Kinder sich gerne ausprobieren möchten, gerade so die Drei- und Vierjährigen, die werden ja zum Teil so wild. Die haben so eine, eine intrinsische Motivation, ihren Körper auszuprobieren und noch höher zu klettern. Und Da ist es ganz wichtig, dass wir uns auch überlegen, okay, wo wird es gefährlich und wo ähm, ist es einfach wichtig, dass unsere Kinder auch merken, wo ihre Grenzen sind, dass wir sie nicht in Watte backen, sondern dass es um Risikokompetenz geht. Also äh, nicht ums äh, in Watte packen, sondern darum, wie, äh, ja, wie kann ich lernen, wo meine Grenzen sind? Was, äh, wie kann ich mich festhalten, dass ich wo nicht runterrutsche beim Klettern zum Beispiel? Also das ist auch ganz wichtig und auch da hat Janusz Korczak eine, eine Regel, die im ersten Moment vielleicht sehr befremdlich klingt. Er hat es genannt, das Recht des Kindes auf seinen Tod. Also dass wir nicht jedes Wagnis ausklammern und, und Kinder praktisch gar nichts, keine Erfahrungen machen lassen. Ja, also das sind so diese fünf Freiheiten nach Satir. Um wieder zurückzukommen zu Jesper Juhl, er sagt, Freiheit ist ganz wichtig. Und das finde ich jetzt ganz spannend, denn das sind ganz häufig genau diese Aspekte, wo wir eben Kindern keine Freiheit lassen. Alles, was die Sinne betrifft, also schmeckt mir was oder ist mir kalt oder ist mir warm. Ganz häufig haben wir das Gefühl, dass, dass Kinder da noch keine Entscheidung treffen können. Klar kann ich ein äh, Neugeborenes im Kinderwagen nicht äh, nackig reinlegen und mal denken, das wird sich schon melden, wenn ihm kalt ist. Aber wenn wir uns gerade im Kindergarten Kinder anschauen, die zum Teil schon solche roten Wangen haben, aber Mama besteht drauf oder auch der Papa, dass es mit Matschhose und dicker Strumpfhose in Kindergarten geht und da wird halt voll geheizt. Ganz wichtig, dass wir Kindern da nicht das absprechen, dass die selber auch da ein ganz gutes Gefühl haben. Lieber, wenn wir das Gefühl haben, es ist zu kalt, so jetzt, lieber noch was mitnehmen. Und es ist viel erreicht, wenn das Kind selbst merkt, hey... Wow, das ist jetzt echt ein bisschen frisch und das ist jetzt kein Machtkampf, ich habe dir ja gesagt, das brauchst du einen Bulli, schau, ich habe ihn dabei, sondern, sondern es, es kann selber das auch entscheiden. Gefühle natürlich, auch haben wir heute schon angesprochen, also bin ich jetzt traurig oder, oder, oder habe ich Angst? Auch wie oft sagen wir, du brauchst keine Angst haben. Oder auch Freude, also ich weiß nicht, wer das noch kennt, ich, ich kenne noch den Spruch aus meiner Kindheit, ich habe den bei meinen Mädels immer versucht zu zu vermeiden. Also viel, was ich versucht habe, ist mir nicht gelungen. Aber da, glaube ich, den habe ich nie gesagt, Übermut tut selten gut. Denn es war ganz häufig so, wenn ich total eine Freude gehabt habe, habe ich den Satz schon gehört und das war sowieso eine selbsterfüllende Prophezeiung. es war dann meistens echt irgendwas, wo es dann geheißen hat, siehst du, ich habe schon gesagt, also heute wirst du nochmal weinen, wenn du so über drüber bist. Aber irgendwo nehmen wir da ja die ganze Freude schon raus. Also, dass wir Gefühle auch äh, hier Einfach auch, die dürfen da sein, Gefühle sind ganz wichtige Boten und es ist was was sehr schädlich ist, wenn wir unsere Gefühle nicht mehr spüren und sie nur wegdrücken und das kommt dann häufig halt erst viel später dann mal hoch. Bedürfnisse, sagt Jule auch, auch da, ähm, ob Kinder satt sind oder auch ob die jetzt einen Durst haben, natürlich wir bieten den Rahmen, wir schauen, dass immer Wasser da ist zum Trinken und wir machen es vielleicht auch vor, das ist ganz wichtig. Denn gerade Durst ist sowas, was wir häufig ja oft erst merken, wenn es zu spät ist, aber auch gerade mit dem Essen, man, man glaubt es oft gar nicht, wie wenig Kinder brauchen, dass sie wirklich satt sind und wir haben halt häufig das Gefühl, wenn man Kinder hat, die, die essen wie ein Spatz und man ist so glücklich, wenn die mal was gegessen haben und umgekehrt, wenn man ständig das Gefühl hat, man muss auf der Bremse stehen, das ist beides natürlich schwierig. Aber dass man sich es mal bewusst macht, unsere Kinder haben eigentlich einen Körper, der, der gesunderweise ihnen natürlich eigentlich schon sagt, habe ich noch Hunger oder nicht. Wir können schauen, dass ähm, gewisse Mechanismen da nicht greifen, wie dass, dass sie schon gleich in so einer Zuckerachterbahn sind, wo eben der Körper ja, auf Signale reagiert, die ihm nichts Gutes sagen, weil einfach der Zuckerspiegel ganz rasant in den Keller fällt. Dann habe ich natürlich gleich wieder Riesenlust auf Süßes. Aber sonst, dass wir da schon ein Stück weit vertrauen können. Auch Nähe und Distanz, nicht jedes Kind ist eine Knutschkugel, manche schon, manche kuscheln total gern, manche nicht, dass wir da auch hier die Freiheit praktisch dem, auch dem, dem Kind lassen. Und auch Schlaf, das ist natürlich jetzt gleich gesagt, viele von Ihnen haben vielleicht jetzt schon einen Marathon hinter sich und genau heute wird vielleicht das Kind nicht schlafen können, weil es schon merkt, mh, heute ist die Mama aber sehr interessiert daran, dass ich schlafe oder der Papa. Ich kann mich ganz gut erinnern, ich habe vor, vor vielen Jahren äh, in einem Kindergarten einen Vortrag gehalten und da war ein Papa da, der war nur da, weil er von mir wissen wollte, wie er seine 14-jährige 14 Tochter dazu bringen kann, dass sie um 9 Uhr schläft. Ich habe geschaut, den Zauberstab habe ich nicht dabei gehabt, Gott sei Dank, auch für die Tochter und für den Vater, wäre fatal gewesen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Nicht nur nicht bei 14-Jährigen, aber auch bei ganz kleinen Kindern. Auf Knopfdruck können wir nicht schlafen. Was braucht Schlaf? Schlaf braucht Geborgenheit, Sicherheit und Müdigkeit. Dass die ganze Überreizung mal runterkommt. Schlaf braucht eben nicht die fixe Ansage, Licht aus und jetzt, jetzt wird geschlafen. Gerade am Abend, man kann ein Ritual einführen, man kann sagen, am Abend reden wir leise, am Abend ist es Licht dunkler, äh, am Abend äh, kann man zum Beispiel im Bett oder im Zimmer einfach auf, aufhalten und da vielleicht ein Buch lesen oder sich irgendwie leise beschäftigen. Aber wir können nicht sagen, jetzt schlafen. Ja, dazu brauchen wir halt auch viel, ganz viel Gelassenheit, also dass Eltern hier auch so diese Freiheiten geben können, äh, dazu braucht es, dass wir auch so ein bisschen loslassen können, dass wir auch ein bisschen sein lassen können. Und dass, ja, da profitieren Kinder davon, wenn sie äh, ja, viel selber machen dürfen, sich ausprobieren dürfen. In Österreich sagt man patzen, lassen. Ich bin schon mal gefragt worden. Ich weiß nicht, ob man das in Italien versteht. In Deutschland äh, habe ich es dann übersetzt als kleckern. Ja, selber auch viel entscheiden lassen. Und manchmal geht es in die Hose sozusagen. Und dann ist es auch gut, wenn man einfach merkt, dass man vielleicht ähm, noch mal neu anfangen muss oder auch einen Umweg machen muss. Teilhaben lassen ist auch ein riesen, riesen Also dass wir Kinder äh, partizipieren lassen, dass die nicht nur äh, alles ausfüllen müssen, was wir, was wir bestimmen. Und natürlich können sie nicht sagen, okay, äh, ich partizipiere jetzt mit und ich entscheide, wir fahren jetzt nächsten Sommer auf Mallorca. Aber sie können auch, so, auch bei der Urlaubsplanung kleine, man kann einfach immer so ein bisschen teilhaben lassen. Also die unterste Stufe von Partizipation ist die, dass man überhaupt gesehen wird in seinen Wünschen. Die müssen nicht immer sofort in Erfüllung gehen. Aber das ist schon mal das Allererste. Und das ist immer möglich. Und manchmal ist es sogar möglich, dass wir Kinder entscheiden lassen. Je nach Alter, je nach Reife, je nach Situation. Ein äh, Spruch von Johannes Konrad, einem Satiriker, den ich sehr liebe, wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll, und dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn schließlich, die können, sollen, müssen, wollen dürfen. Ja, ein, eine Gehirnakrobatik zu später Stunde. Was er hier so, sagt, also wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will dann wird es schwierig. Und ganz häufig wollen Kinder, und, und wir sind halt auch nur Menschen, Und halt bin ich zu müde und das ist eine Batzerei. Oder auch häufig ist das ein Thema, auch beim, beim äh, unter Anführungsstrichen sauber werden. Heute sagt man ja, äh, Ausscheidungsautonomie Autonomie erreichen. Dass wir das Gefühl haben, das Kind wäre jetzt eigentlich interessiert dran und wir haben das Gefühl, naja, es ist jetzt bald November und die Aus- und Anzieherei und dann im Winter vielleicht mit Oberall, die Baktelei. Das tue ich mir nicht an, aber da warten wir bis Mai und im Mai ist aber vielleicht dieses Fenster der Interesse schon wieder zu und dann kann es ein ganz langer Weg werden. Also das ist sowas, wenn wir merken, dass Kinder für irgendwas Interesse haben, also diese intrinsische Motivation aus sich heraus oder auch neugierig sind. Also so drei-, vierjährige Kinder, die fragen uns ja Löcher in den Bauch und auch wenn es oft anstrengend ist, da ist ein riesen Fenster offen, wo, wo unfassbar viel gelernt werden kann. Ganz wichtig, dass wir das auch, auch nutzen. Denn Stichwort Selbstwirksamkeit, äh, so lernen Kinder, po, ich kann ja was bewirken. Also wenn ich mir selbst die Butter aufs Brot klatsche, das ist ein unfassbar tolles Gefühl. Das Brot ist vielleicht nicht so perfekt, wie wenn es die Mama macht. Und manchmal braucht man ein Brot, was die Mama gemacht hat. Oder auch einen Apfel, den die Mama klein geschnitten hat. Aber ganz häufig ist es einfach nur super toll, wenn ich merke, ich kann selber was bewirken. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen Jahren äh, auch mal in einem Kindergarten gearbeitet und da war, das richtig zu beobachten, wie die, ohne hier jetzt äh, irgendwo Klischees aufzumachen, aber es waren tatsächlich meistens Mädchen, die dann ganz zufällig den Wasserbecher ausgeleert haben, damit sie ganz wichtig in die Küche laufen können, um den Wettex zu holen, den Lappen zu holen und aufzuputzen. Und man hat richtig gemerkt, wie die wachsen an ihrer, oh, wie wichtig sie sind. Und das ist einfach ganz, ganz was Tolles. Und Selbstwirksamkeit, das fühlt sich nicht nur toll an, das ist auch für uns was ganz Schönes, wenn wir als Erwachsene das Gefühl haben wir können was bewirken, wir sind nicht nur Spielball. Also gute Chefs wissen das auch, die führen auch Mitarbeiter so, dass die nicht nur ausführen müssen, sondern dass die auch das Gefühl haben, weil das macht Sinn und ich kann mich da einbringen. Sondern das ist auch ähm, von, von vielen äh, wissenschaftlichen Erarbeitungen äh, ein, ein Kernaspekt, unter anderem kurz genannt die frühe Resilienzforschung, wo auch geschaut worden ist, also in einer Längsschnittstudie in den 50er-Jahren des letzten, des vergangenen Jahrhunderts, ja, was macht den Unterschied, ob Kinder, die einfach sehr in einem sozialen Brennpunkt groß werden, ob die resilient, also seelisch widerstandsfähig werden oder nicht. Und unter, unter einigen Faktoren war unter anderem eben auch diese Erfahrung, kann ich selbst was bewirken. Also man hat gesehen, dass Kinder, die Irgendwas, das Gefühl haben, sie, sie können was gut. Die, die haben zum Beispiel gemerkt, ich kann toll Fußball spielen. Oder ich kann den Unterschied machen, wenn die Mama stockbetrunken ist und Papa habe ich eh noch nie gesehen, dass ich irgendwie was organisiere zum Essen für meine Geschwister dann haben die sich als selbstwirksam erlebt und auf Dauer ist das ein, einer der Faktoren, der einfach hier auch so ein bisschen den Unterschied machen kann. Also was ganz zentrales und das ist ja was, was wir so im ganz kleinen schon hegen und pflegen können, bei ganz kleinen Kindern schon, wenn die sich selber anziehen, versuchen, dass man das auch nutzt, wenn es irgendwie geht. Manchmal hat man einfach auch einen Stress in der Früh und dann geht es vielleicht nicht, aber dann kann man es vielleicht ein anderes Mal extra chillig angehen und sich denken, und heute ist mal so ein Tag, da braucht man nicht ganz viele, ganz super tolle Programmpunkte, sondern vielleicht kann man es einfach mal ganz, ganz gemütlich angehen und dann hat man vielleicht auch Zeit, dass man gemeinsam Schuhe bindet oder was das Kind jetzt halt auch gerade interessiert. Ich finde es immer ganz spannend, so auf, äh, in den ganzen Unternehmungsgruppen, auf Social Media, wenn dann äh, manche Mamas, ich will jetzt äh, da gar nicht verurteilen, aber manche Mamas und auch Papas, die schreiben dann boah, morgen, es Regen, um Gottes Willen, Gibt es irgendwas, was angeboten wird, so praktisch zur Beschäftigung? Und ich denke mir, boah, ja, die Stiefel anziehen und Pfützen springen, wie cool. Also das ist ja was ganz Tolles. Also so dieser Blick fürs Kleine. Das Leben selbst ist für Kinder das Allerinteressanteste. Und Anteil nehmen dürfen am Leben, ist was ganz Spannendes. Selbstwirksamkeit ist auch, also das ist Konzept der Selbstwirksamkeit, nach Albert Bandura auch äh, mit der letzten Jahrhundert, die 70er Jahre entwickelt worden, ist auch was, was von der neueren Stressforschung aufgegriffen worden ist, wo man sieht, das macht was mit unserem Stress erleben. Und das ist auch nachvollziehbar, weil mich stresst natürlich vieles viel schneller, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann, irgendwas kann ich immer machen. Wenn ich aber das Gefühl habe, ja, es gibt immer einen Weg, ich kann mich immer irgendwie einbringen. Und wenn es nur dieses Aufstehen, Krönchen richten, weiterlaufen ist, aber sogar da kann ich Aufstehen und Grönchen richten, dann macht es einfach was mit uns und wir sind auch nicht so schnell gestresst. Und Stress ist ein Riesenthema. Dazu gibt es übrigens meine nächste Podcast-Folge, wo ich auch ein bisschen da auf Selbstwirksamkeit eingehe und auf die Auswirkungen von Stress erleben. Kleine Randnotiz, Folge 5, Stress bei Kindern. Ja, und dann wären wir bei der Verantwortung, also das wären jetzt so ein bisschen die Wurzeln. Und da gilt es tatsächlich, man traut sich es kaum aussprechen, dass wir Eltern Führung übernehmen ich bin ja an, an wirklich sehr der bedürfnisorientierten und der bindungsorientierten Erziehung zugeneigt. Und doch, manchmal wird das verwechselt so ein bisschen mit, ja, schon mit so einem permissiven Erziehungsstil, also wo es überhaupt keine Grenzen gibt, keine Regeln, nur ich liebe dich und du darfst alles mach einfach. Also natürlich gibt es auch diesen Erziehungsstil, der mehr schon in Richtung Verwahrlosung geht, der hat dann weniger mit Liebe zu tun, sondern nur mit Mach mal. Aber es gehört einfach auch dazu, dass wir schon Führung übernehmen. Und das ist ein ganz sensibles Thema. Das, also wenn wir uns nur so Alltagssituationen anschauen, wie ähm, was sich täglich in Badezimmern abspielt, wenn es um Zähneputzen geht. Hm. Da habe ich eine Verantwortung, dass, dass mein Kind natürlich saubere Zähne hat. Und zugleich ist es enorm übergriffig, mit der Zahnbürste im Mund ganz ein sensibler Bereich von meinem Kind rumzurudern, während ich es im Schwitzkasten halte. Ja, es ist echt ein schwieriges Feld. Und äh, ganz viel wird es wird, uns helfen, wenn wir da auch wissen, was kann unser Kind kognitiv schon leisten. Das kann sich noch nicht vorstellen, dass ich später mal vielleicht ein Loch im Zahn habe, wenn ich jetzt da länger nicht putze, weil einfach auch so diese zeitliche, also diese, dass mein gegenwarts ich mal eine Auswirkung hat auf mein zukunfts das ist auch noch gar nicht leistbar für so zwei- oder dreijährige Kinder. Also da wird ganz viel auch mit... Ähm, Motivation wecken mit Spaß, mit Spiel, mit äh, Zahnputzliedern, mit Vorbild, mit gemeinsam, mit auch selber was auswählen. durch auf Da wieder diese Selbstwirksamkeit, dass man vielleicht äh, gemeinsam Zahnbasten äh, einkaufen geht, vielleicht zwei sogar, da kann man dann auswählen, was ist denn heute für ein Tag. Dass man das mit Ritualen begleitet. Dass man es spielerisch macht, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und auch so können wir Führung übernehmen natürlich. Es muss also nicht äh, so ein, ein Übergriff sein. Wenn wir Erziehung ein Stück weit als Begleitung äh, uns vorstellen, also so dieses Bild haben, dann ist es beim Begleiten ja so, dass wir da ganz häufig nebeneinander gehen, oder? Wenn wir so jemanden begleiten, dann gehen wir nebeneinander und das wissen Sie, wenn Sie das erste Mal Mama oder Papa geworden sind, wow, wie das Leben plötzlich, man, man kommt aus dem Staunen zum Teil gar nicht raus, was man alles merkt, also wenn man, sich da, wenn man die Muße haben kann, dass man sich auch mal, einlassen kann auf die Welt der Regenwürmer oder was unsere Kinder auch gerade entdecken. Also hier können wir ganz viel gemeinsam entdecken und von Kindern kann man viel, viel lernen auch. Aber eben auch gemeinsam entdecken. Und eben, wir können auch manchmal hinterhergehen beim Begleiten, um, um uns eben abzuschauen, was wir vielleicht sonst in Burnout-Kliniken lernen, wie man nämlich jetzt im Hier und Jetzt beim Töpfern von irgendwelchen Tonschalen komplett bei der Sache ist. Ja, mal schauen, wie unser Kind ganz bei der Sache ist, wenn es sein Mittagessen begreift mit allen Sinnen, auch wenn es häufig stressig ist, aber die sind mit allen Sinnen, auch das können wir uns abschauen, voll jetzt da dabei. Ja, und manchmal aber ist es auch wichtig, dass wir vorangehen und äh, dass wir da eben, wenn es um Sicherheit geht oder auch um Orientierung geht, äh, hier in dieser Art und Weise begleiten, indem wir die Führung auch übernehmen. Und je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist es. Und auch für ganz große Kinder ist es auch noch wichtig, dass Mama und Papa hier noch da sind. Aber die werden vielleicht nicht mehr so oft ins Lenkrad greifen. Dann. Also das ist auch ganz wichtig bei der Überlegung, wie können wir hier Kinder gut begleiten. Also es geht darum, auch Führung zu übernehmen und man kann es vielleicht so ein bisschen auch mit diesem Bild vom, vom Bergführer besser nehmen, dass man sich sagt, der Bergführer, der kennt die, die gefährlichen Stellen und weiß, wo wir also aufpassen müssen, wo wir uns extra sichern müssen, wo wir vielleicht einen Umweg nehmen müssen. Der kennt vielleicht auch die ganzen die tollen Stücke, wo er sagt, okay, da müssen wir unbedingt vorbeischauen, das ist was ganz Tolles. Aber ein guter Bergführer wird jetzt nicht jeden Schritt ansagen, sondern der wird auch seine äh, Kunden ein bisschen auch Einfluss nehmen lassen. Wo, welche Strecke soll man denn nehmen und, und, und wie schaut es aus mit Pausen machen und, und und. Also hier können wir ja viel ausgestalten. Wichtig wäre schon, dass wir ungefähr das Ziel kennen natürlich. Ja, also wo ist es ganz wichtig, dass wir die Verantwortung haben, eben wenn es äh, um Sicherheit geht, ganz klar natürlich. Ich bin mal von einem Kindergarten zu einem Vortrag gebeten worden, aus dem Grund, weil die sagen, wir haben schon seit 20 Jahren diesen Kindergarten und in den letzten drei Jahren ist es ein, plötzlich ein Problem geworden, dass die Kinder ständig die giftigen Beeren von den Büschen naschen wollen. Bis dato war das kein Problem. Man kann man fragen, giftige Bären im Kindergartengarten, ob es das braucht. Aber scheinbar war das bis dato kein Problem. Da hat man einfach zu Kindern gesagt, die Bären darf man nicht essen. Das ist, war so ein, ein, ein Kindergarten, wo sehr reflektierte Eltern waren, auch ganz viele Akademiker, die wirklich so ein bisschen auch das Gefühl gehabt haben, dass man nichts nicht verbieten darf, eigentlich, weil man, weil man da Kinder beschneidet. Und natürlich ist es wichtig, dass Kinder auch lernen. Es gibt einen Stopp, es gibt einen Nein, wenn es um Sicherheit geht. Und Verantwortung übernehmen wir, wenn es um Werte, Regeln und Grenzen geht. Auch da, also Werte, wenn ich sage, wir sollten das Ziel kennen, dann, dann hat es auch viel mit Werten zu tun. Was ist uns eigentlich wichtig als Familie? Und da ist eben jede Familie anders. Darum ist es auch nicht seriös, so Erziehungsratschläge Erziehungs aufzustellen und zu sagen, Kinder müssen jenes oder dieses. Natürlich gibt es gesellschaftliche Werte und Kinder werden spätestens in der Schule, aber auch schon viel früher im Kindergarten sich daran halten müssen, dass man eben sich die Hände wascht, dass man also Hygiene oder Pünktlichkeit. Da gibt es natürlich so Grundstandards. Aber wie wir das so ganz genau ausgestalten, ist einfach verschieden. Mache Familien, da ist Ordnung ein Riesenwert, da ist das ganz wichtig, da hat alles seinen Platz und mache es in einer eher gemütlicher unterwegs. Das merkt man auch in vielen Kulturen, dass da Werte anders gelebt, äh, gelebt werden, ohne und das jetzt wirklich wertfrei zu sagen. Manche haben einfach ein Riesenproblem um 9 Uhr pünktlich, wenn der Kindergarten zugeht, äh, die Kinder abzugeben. Die sind halt vielleicht sehr ja sehr auf Gemeinschaft, gemeinsames Essen oder auch am Abend länger gemeinsam zusammensitzen. Also da gibt es vielleicht dann auch andere Werte. Regeln, die äh, hängen mit Werten zusammen. Also wenn ich den echten Wert habe von Ordnung, dann wird es eine Regel geben, die sehr begründet ist, dass man was aufräumt, wenn man was rausholt. Und wenn ich aber gar nicht Wert Wertordnung habe, sondern das nur mache, weil ich weiß, das erwartet sich die Schwiegermutter oder die Nachbarin ist so ordentlich, wenn die dann reinschaut, wenn die Tür offen ist, dann ist das ja gar kein Wert von uns. Dann ist es auch schwer, das äh, da eine Regel zu befolgen, auch für Kinder, weil es einfach nicht authentisch ist. Und Grenzen, da greife ich jetzt schon ein bisschen voraus, weil ich schon sehe, wir werden heute nicht ganz so alles schaffen, was ich wollte. Dann ist das schon mal alles angesprochen gewesen. Die Grenzen sind natürlich auch wichtig. Also im Zusammenleben wird es immer Grenzen geben. Da brauchen Sie nur in den Straßenverkehr schauen. Da gibt es Grenzen und wenn wir die überschreiten, da gibt es auch Sanktionen. Und ähm, Wenn wir Kindern nie eine Grenze setzen, dann werden Kinder irgendwann mal in diese Welt eintauchen und merken, dass es da ganz anders läuft und vielleicht schwer haben, es da einzusteigen. Was jetzt aber keine Einladung ist, Kindern Grenzen zu setzen, damit sie sich an Grenzen gewöhnen, denn es gibt eh schon so viele Grenzen. Unser Leben begrenzt uns eh schon so, dass es einfach schon reicht, wenn wir die nicht, äh, nicht verschleiern und äh, irgendwelche Feuerwerke zünden, damit Kinder es nicht merken, dass es dann eine Grenze gibt, sondern wenn man darüber redet und sie ganz klar aufzeigt. Und bei Grenzen, um mich da auch wieder an Jesper Juhl anzulehnen, ist das Allerwichtigste die Grenze von mir als Bezugsperson, die ich authentisch lebe, dass ich auch mal sage, nein, das möchte ich jetzt nicht, das ist mir jetzt zu viel oder das ist mir jetzt auch mal zu laut dass wir uns das ruhig trauen, dass wir Kindern das auch vorleben, dass man das auch tun darf, auch mal Nein sagen. Bevor auch die heutige Episode von einem Denkimpuls abgerundet wird, ein kleiner Hinweis. Bildbeiträge zur heutigen Thematik finden sich auf der Podcast-Seite der Website blick.erziehung. Oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz und seien erwartungsvoll. Wir werden, wenn wir denn mögen, neue, wunderbare Seiten unseres Kindes entdecken. Heiter und frei, leicht, beschwingt und zuversichtlich. Denkimpuls des Tages. Niemals Gewalt. Wahrscheinlich einige kennen schon diese Rede von Astrid Lindgren. Niemals Gewalt. Und trotzdem möchte ich sie einfach heute hier erwähnen, weil es einfach, ja, für diejenigen, die da vielleicht noch nicht davon gehört haben, schon was ist, was sehr ähm, anschaulich zeigt, was Gewalt von Seiten der Kinder aus darstellt. Und sie hat Damals in den 70er Jahren eine Rede gehalten für den deutschen Buchhandel, hat sie, da hat sie den Friedenspreis erhalten. Wunderbar und berührend. Und ich möchte gerade in meinen Worten zusammenfassen, Sie finden den aber verschriftlicht ähm, und Sie finden in, sogar zum Nachhören im Original drum Worum geht es äh, in der Geschichte? Astrid Linkren erzählt in ihrer Rede von einer Mutter, die äh, mal zu ihr gekommen ist und ihr eben die Geschichte erzählt hat, wie äh, ein Stein, auf ihrem Küchenregal seinen Platz gefunden hat und was der mit Gewalt zu tun hat. Die Geschichte beginnt so, dass die Mutter ihm erzählt, dass ihr Söhnchen hat bei der Nachbarin gesehen, die hat den Obstkuchen zum Auskühlen auf das Fensterbrett gestellt. Ja, der hat nicht lang gezögert hat, sich versucht den Kuchen zu angeln, der ist dann hinuntergefallen und der der Bub hat dann den Kuchen einfach gefuttert. Und die Nachbarin hat es äh, entdeckt und hat ihn dann praktisch am Ohr zur Mama abgeführt und die Mutter hat gewusst Jetzt muss ich äh, mein Kind bestrafen. Warum muss ich es bestrafen? Zum einen natürlich, weil hier einfach die gesellschaftliche Erwartung hier auch da war zu dieser Zeit und ich kann es Ihnen sagen, auch heute noch oft da ist. Und zum anderen auch aus diesem Gefühl heraus, äh, es ist ja wichtig für mein Kind, dass es Regeln äh, kennenlernt und, und darum muss ich praktisch meiner elterlichen Pflicht entsprechen und hier strafen. Und sie hat etwas gemacht, was in dieser Zeit überhaupt nichts Außergewöhnliches war. Sie hat ihm gesagt, du musst jetzt einfach bestraft werden und geh raus und hol und suche einen Stock. Und der Bub hat schon gewusst, wofür er den Stock braucht. Das ist auch, ich kann mich erinnern, auf der Uni Innsbruck haben wir auch die, die, die österreichische Heimgeschichte untersucht. Und da war das auch gang und gäbe, dass die, dass die Kinder, wenn sie gewusst haben, ich werde jetzt bestraft, haben die rausgehen und sich ihre eigenen Weidenrouten zusammensuchen, zusammenschneiden. Und so war es auch von diesem Buchen jetzt einfach erwartet, dass er rausgeht, einen Stock zu suchen und zu bringen für, für die Prügel eben, die er, die er erwarten darf. Und er ist einfach nicht mehr daherkommen. Es ist schon dunkel geworden, die Mama hat sich Angst, hat schon Angst gehabt, hat sich Sorgen gemacht, hat es wahrscheinlich auch schon sehr bereut und plötzlich äh, war er dann da. Und ähm, er steht vor der Tür und, und entschuldigt sich bei ihr und sagt, es tut mir leid, aber ich habe keinen Stock gefunden. Aber, und gibt dir einen Stein, und sagt er, schau, damit kannst du mir ja auch wehtun. Und da ist dieser Mama einfach ist ganz kalt über den Rücken gelaufen. Es ist sehr bewusst geworden eigentlich, was das aus den, aus den Augen des Kindes auch bedeuten muss. Und sie hat diesen die Stein natürlich äh, nicht verwendet, sondern sie hat eben auf das Küchenregal gelegt und sich geschworen, niemals mehr Gewalt. Und das, finde ich, ist ein, ein ganz, eine ganz wunderschöne Geschichte, die einfach sehr berührt. Und auch zeigt, dass, dass diese Vorstellung, dass es wichtig ist, dass Kinder, wenn wir wollen, dass Kinder zu respektvollen jungen Erwachsenen werden, dann, dann müssen die praktisch ähm, das lernen. Und ganz häufig ist auch heute noch diese Vorstellung, dass es dazu auch mal äh, eine auf dem Hinter braucht oder auch ein paar auf die Finger. In Österreich gibt es schon seit über 30 Jahren ein äh, gesetzlich verankertes Gewaltverbot, in der Schweiz heute noch nicht. In Österreich weiß ich, dass es da vor einigen Jahren Studien gegeben hat, dass da ganz viele das gar nicht wissen auch, immer noch nicht. Und auch ganz viele, erschreckend viele, einfach glauben, es gehört zu einer guten Erziehung einfach dazu. Auch so dieser Klaps auf, dem, auf den Hintern, der schon so verniedlicht hier wird. Und natürlich gibt es noch viel mehr Gründe, warum es zu Gewalt kommt. Also ich verschone sie hier mit Kriminalstatistiken. Wenn man vielleicht selbst das Kind Gewalterfahrung gehabt hat, und dann ist es natürlich immer gut, wenn man sich irgendwo wirklich eine professionelle Beratung auch sucht und sich hier helfen lässt. Ja, also Gewalt entsteht zum einen aus Überzeugung, aber auch natürlich aus Überforderung. Warum aus Überforderung? Zum einen aus Überforderung, weil wir in einer Zeit, äh, in einer Leistungsdrucksgesellschaft leben, wo, wo Eltern häufig an ihre Grenzen kommen und dann einfach auch schon keinen Geduldsfaden mehr übrig haben und vielleicht in einer Art und Weise reagieren, wie sie gar nicht möchten. Und äh, zum anderen auch aus Überforderung, und da möchte ich auch nur noch äh, kurz dieses Stichwort anziehen, sagen, was natürlich ein Riesenthema ist, da ist Überforderung ja eigentlich am Programm. Und die Überforderung kann natürlich aber auch sein, dass ich zum Beispiel äh, überfordert bin mit einer Entwicklungsphase von meinem Kind, wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Zweijähriger äh, testet mich aus mit Wutanfällen da gibt es auch noch diesen Ausdruck der Trotzphase, der auch so ein bisschen verleitet dazu, dass wir glauben, das ist jetzt irgendwie trotzigen Machtkampf. Und ich habe das Gefühl, ich muss da jetzt zeigen, wer da jetzt der Chef ist, dass es darum geht. Dann ist auch natürlich ein übergriffiges Verhalten viel wahrscheinlicher, als wenn ich eine gute Portion Entwicklungswissen habe und weiß, was geht in der Phase überhaupt vor sich und wie kann ich mein Kind da gut begleiten. Oder auch eben, wenn es Richtung Pubertät geht zum Beispiel. Auch da, wenn wir wissen, was da im, im Körper von den Heranwachsenden alles äh, vor sich geht, kann man schon viel mehr verstehen und auch herausfinden, wie kann ich denn da auch eine gute Begleitung sein. Um mit Worten von Astrid Lindgren heute zu einem Ende zu finden, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das war Blickpunkterziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blickpunkterziehung.at